0: Les doy la bienvenida. Soy Norberto Jansenson y este es otro episodio de Cuentos para Despertar, un podcast dedicado a la narración de cuentos breves de la literatura contemporánea universal. Estoy grabando con un poco de sonido de viento, con un ruido de pájaros, algunos otros sonidos que se van a filtrar porque estamos en la Chacra Bliss, en Tandil, y me dieron ganas, nos dieron ganas de grabar un episodio al aire libre y en lugar del día soleado en el que yo creía que íbamos a poder grabar al lado de la piscina tenemos un día de frío y lluvia que parece invierno con todo el abrigo que me traje de precavido extra que soy así que algunas de esas cosas se van a filtrar en la grabación pero aquí estamos como les conté en el episodio anterior vinimos a a lanzar el libro que celebra los 10 años de Tierra de Azafranes el restaurante en el que con mi maestro y su mujer Nora hemos disfrutado de largas comidas y buenos vinos y mejores conversaciones a lo largo de muchísimos años, que lanza su libro de celebración en el cual me pidieron que yo escribiera el prólogo y aquí estamos para hacer esa presentación en el, la Chacra Bliss de Marc, que yo disfruto siempre tanto cada vez que tengo oportunidad de venir aquí. Y cuando llegué le dije a Mark que... Cuando uno llega a un lugar, a un espacio, a una persona, a una situación que uno disfruta enormemente, uno se da cuenta de cuánto tiempo ha pasado desde que no está en esa situación y uno se da cuenta de cuánto la gran ciudad, el frenetismo y la locura en la que normalmente vivimos nos hace postergar las cosas que nos hacen tanto bien porque estamos convencidos de que lo que estamos haciendo es más importante o más urgente qué puede ser más importante que disfrutar, o que vivir, o que estar en contacto con las cosas que nos llenan el espíritu, desde donde salen las mejores cosas que después tenemos para ofrecerles al mundo. Pero bueno, se trata de que nos contemos cuentos. Y entonces aquí estamos para compartir tres cuentos de tres libros que compré ayer. Me fui especialmente a una librería, y como cuando me sucede que no estoy apurado y tengo tiempo, me puse a revisar título por título, autor por autor, estante por estante para encontrar algunas cosas nuevas, diferentes, porque por supuesto puedo leer otros cuentos de los mismos autores o de las mismas autoras, pero siempre me gusta descubrir también para mí nuevas voces, nuevas melodías, nuevas músicas para compartir con ustedes. El primer cuento de hoy es de una autora argentina cuyo nombre es Clara Obligado. Nació en Buenos Aires En 1976 se instaló en Madrid, es licenciada en literatura, profesora de escritura creativa. Fue galardonada con el premio femenino Lumen por su novela, La hija de Marx. Ha publicado varias colecciones de relatos, de ensayos, de novelas. Estoy leyendo La retiración de la contratapa. Este libro de cuentos lleva por título Las otras vidas y de este libro elegí un cuento cuyo título es La aventura. La dedicatoria es para Alejandro Fernández Arango. Primero fue la noche turbia del smog. Luego el traqueteo de las ruedas sonando sobre los baches y el asfalto. El chirriar del freno. El amarillo violento del coche frente a los ojos. Y por fin el anhelado escalón bajo el pie, un poco dolorido dentro de los zapatos de Domingo. Los pantis dibujándole la rodilla que se dobla como una media luna pálida la franja de carne asomándose al tensar el brazo sobre la puerta del autobús, entre la falda y el jersey, apenas un parpadeo restallante que tal vez incite al hombre que está detrás, porque siempre hay un hombre que atrapa el destello. Y luego, cuando los cuerpos se balancean de proa a popa y el autobús arranca, se siente una opresión a estribor, el aleteo de una promesa minúscula en la leve presión, y es entonces cuando ella apuesta porque no puede ver la cara del que viene atrás y se lo juega todo al brevísimo tacto y se retira buscando un asiento, dejando que la aventura avance por detrás. Luego, cuando se acomoda, sabe que él se ha sentado también, probablemente a sus espaldas, y que mientras el camino desenrolla casitas bajas y bloques de apartamentos y prados en donde aún pasen ovejas, él mirará su cuello, su oreja derecha, el lóbulo rojo por el incipiente deseo. ¿Acaso sienta la tentación de palpar su antebrazo desnudo o prefiera que tan solo la mirada recorra y prometa? El cuello tenso, el hombro blanco y límpido, el alboroto de las hebras de pelo liberándose del moño. Ella se abanica para que su perfume se eleve y huele y lo busque, para que el peinado abandone un poco la cárcel impuesta por la mañana en la peluquería. Entre ella y el hombre el asiento impide el abrazo inevitable, el tacto de su espalda contra el traje de él, el llevar a corbata, y se alegra porque lo oye toser. ¿Fumará en pipa? Le encanta el tono de voz que adivina, ronca, sensual. El autobús avanza, se abarrota de pasajeros incapaces de percibir la situación. Ahora se ha establecido entre los dos una corriente tan densa que ni siquiera la radio a todo volumen puede acallar. Y ella se distrae un segundo al llegar a Leganés, porque sube una mujer cargando un niño que amenaza con pegarle un moco en el hombro. La mujer le da un azote y el niño llora mientras ella debe levantarse un segundo para dejarlos pasar. Y lo hace lentamente, bamboleando un poco las caderas enfundadas en tela negra que rebasan el asiento y está pensando que el hombre sin duda catará conteniéndose apenas ese balanceo profético al compás del autobús. Sudorosos, y en mono suben también varios hombres que hablan a los gritos sobre el sindicato y las horas extra, dos enamorados de no más de 15 años, una mujer mayor que mira con hambre los asientos. Ella escucha a los jóvenes entre el traqueteo y los gritos del crío. ¡Qué guay, tío! ¡Yo cómo mola! Y revisa sin quererlo su juventud, la ira de su madre ante el embarazo y su posterior empecinamiento en colocarse a Zahares en la muñeca el día de la boda con tripa y todo. Frena el coche con tal vehemencia que el polvo pálido que lo perseguía entra por las ventanillas. Preocupada, siente que ha perdido el contacto con el hombre de atrás. ¿Se habrá bajado en Villaverde? El pasillo se vacía otra vez y ella mira un momento hacia abajo, hacia atrás. Y alcanza a ver los zapatos negros, lustradísimos, vibrando sobre el suelo de goma sucio de pipas. Un hombre con tales zapatos debe ser un hombre atractivo, la manga que asoma promete un traje planchado y perfecto. ¿Planchado por alguna mujer? ¿Acaso su esposa? Aunque esto no tiene importancia, finalmente ella está casada también, y esta libertad que la dejan los viajes del marido no modifica el amor que siente por él. ¿Amor? Sí, tal vez sea esa la palabra, porque al principio había temido abandonarlo todo, pero luego comprendió que el amor era eso, algo que la ataba. Cierra la cortinilla para protegerse porque el sol rojo del poniente la ciega. Recuerda, mientras se defiende de un culo enorme que amenaza con caer sobre su regazo, que fue duro al principio cuando ella decidió que cada vez que su marido viajara con la obra, ella viviría una tarde de libertad. Que los hombres ocasionales fueran casados o solteros no le preocupaba, con tal de entregarse a esas tardes tan raras, con tal de que nada le impidiera los viajes en autobús. La pareja guay como mola se ha sentado adelante y ella los ve besarse entre los asientos. Solos, en medio del fragor, exploran con sus lenguas la bóveda del paladar y cuando la mano del muchacho palpa el pecho de la joven, ella siente que está viendo un video porno con su marido un sábado por la noche, esperando que encienda el deseo. A ella le gusta ver cómo los hombres, siempre bien dotados, toman a las mujeres por la cintura y ellas, lamiéndose los labios, con la cabeza echada hacia atrás y el pecho erguido, comienzan a subir y a bajar. En ese momento siempre apagaban la luz y jadeaban a coro los cuatro. Salió del recuerdo porque volvía a escuchar cómo a sus espaldas el hombre carraspeaba removiéndose en el asiento, acaso contagiado por la sensualidad espesa que emanaban los jóvenes amantes, y ella lo deseó desnudo bajo las sábanas en un cuarto de hotel. Tenía que ser así, como en las películas. Él la seguiría por Atocha y luego, con un gesto firme, la cogería del brazo para invitarla a una caña en el diamante. Allí hablarían un poco de temas generales, nunca de su vida privada. Pronto el hombre que es todo un caballero le retiraría la silla para que se levantara y acercándose a su cuello desnudo dejaría caer un beso. Él, que presiente lo que pronto habrá de suceder, se remueve inquieto en el asiento de atrás, esperando tal vez que en la próxima parada ella descienda y se entregue todo a la vez. No tiene que preocuparse si cuida los horarios si la mesa está servida a tiempo para los hijos. Madrid está tan lejos. Claro que al principio había temido enamorarse. Estas cosas suceden porque ya se sabe que el amor es ciego y que suele herir a sus víctimas en los momentos menos propicios. Luego, a medida que se repetían los viajes y los encuentros, comprendió que esto era diferente. Incluso lo supo con aquel joven de los zapatos color café le ajustan las bragas nuevas un poco bajo la faja y ya en la elíptica comenzó nerviosa a planear el descenso. Mejor sería por la puerta delantera, porque así él tendría la posibilidad de seguirla sin ser visto y ella sentiría cómo respiraba, cómo su aliento cálido le rozaba el cuello y él apreciaría las caderas, la cintura, claro que sin animarse a tocarla aún. Cuando llegaran al hotel, ella bajaría los ojos con ese tonto temor de ser descubierta, aunque una ciudad grande siempre encubre, y subiría en el ascensor sin mirarlo, solo la espalda y el traje perfecto. Y ni bien cerraran la puerta, se dejaría besar en los labios mientras hundía su mano, la camisa era de seda, en el pecho amplio y velludo. El autobús, casi vacío, frenaba ahora en los semáforos. Se acercaba trepidando a palos de moguer y rodaba por las calles bochornosas. Tensa, deseosa, acomodó su pelo, cerró el abanico comprobó su sujetador en la promesa del crepúsculo. Cuando ella sintiera su piel, sin duda el hombre perdería los nervios, siempre sucedía así, y con un gesto brutal le metería la mano entre las piernas, arrancaría la faja y buscaría a tientas el vértice jugoso, y ella mientras tanto estaría ocupada con los botones del pantalón, tentando, admirando. Ahora, atrás, el hombre se remueve inquieto, y solo queda penetrar por el túnel que lleva a la estación, habitar la boca cuajada de humos y de olor a gasolina, descender espléndida sintiendo en el estómago la terrible tensión del deseo, el roce atrevido del pecho de él sobre su espalda. No quiere que la desnude tan deprisa como su marido, quiere que la recueste ya sobre la alfombra del hotel, que murmure palabras tiernas, que la haga desear, presentirlo poseyéndola sin quitarle las bragas, largamente. Le gustaría también que él la inmovilizara sobre la alfombra, haciéndole por las muñecas, y que luego la dejara montarlo también. Mientras ella humedece los labios, echa la cabeza hacia atrás y empieza a subir y a bajar, a subir y a bajar. Ahora el deseo la arrastra a la noche oscura del túnel por donde el autobús ya desciende. Se pone de pie, temblando, y siente la presencia del hombre cuyos labios sin duda están por besar su cuello ve las manos fuertes apoyándose en los asientos, pisa la escalerilla de metal, con cuidado, para no temblar sobre los altísimos tacones, y luego cierra los ojos, agradecida, esperando que todos hayan partido, aspirando el gasoil, hasta que llegue el silencio, hasta que los pasos del hombre se alejen, y con la tristeza de lo que termina, pero satisfecha, volverá a subir al autobús, buscará un asiento para regresar pronto a casa, relajada, a tiempo para la cena feliz hasta el próximo viaje agotada por la aventura declara obligado de su libro Las otras vidas La aventura En el medio de la grabación del cuento y del descanso entre dos cuentos Pasa de todo acá. Me hace acordar cuando estoy en algún medio de comunicación en general, en televisión, en la sala de maquillaje, que siempre que estoy en el medio del, del proceso del maquillaje para entrar a una entrevista o a lo que fuera, digo que algún día voy a producir un programa de televisión en donde todo lo que pasa durante el programa pase en la sala de maquillaje. Y cuando se va a la pausa, se vaya al piso, digamos, porque lo más interesante, todo lo que pasa en los programas de televisión en realidad pasa en la sala de maquillaje antes de entrar a hacer el programa. Acá lo más interesante pasa entre los cuentos. Como diría Barenboim, que la música sucede en los momentos en que no está sonando la música. (coughs) El segundo cuento de hoy es de otra escritora a quien yo no conocía hasta hace un día. Su nombre es María Fase. también es argentina, también es muy joven. También vive en Madrid desde hace bastantes años. Es la directora literaria de Alfaguara, nada menos ha traducido a Proust, a Modiano, ha trabajado como periodista y crítica literaria y cinematográfica, publicó un montón de libros. Y escribió este libro de cuentos, cuyo título es Un hombre bueno, que está editado por Edasa. El título del cuento es Miedo a la oscuridad. «Es un misterio», dijo Felipe un día de septiembre, acababa de cumplir dos años». Apunté la frase en una de mis libretas, las mismas que registran mis finanzas y, como un sismógrafo, las intermitencias de mi historia de amor con su padre, que ahora recorro como quien lee una sucesión de viejos partes meteorológicos. Hoy creo que en otra ciudad con Luis podía volver a enamorarme, o con Luis me muestro peor de lo que soy. El contenido de las cajas y valijas que hemos transportado demasiadas veces de ciudad en ciudad, citas como Ser padre es enseñarle a tu hijo a vivir sin ti, de Nicole Krauss, O, cuando no se ama demasiado, no se ama suficiente, de Pascal. Retazos de cuentos que, como la taza, nunca escribiré. Es un misterio, dijo Felipe, pero olvidé escribir a qué se refería. Por la misma época, unas páginas más adelante en mi libreta, Felipe descubría la muerte en el Rey León. Simba iba al cementerio de los animales y mi hijo reproducía ese cementerio, una pila de animalitos de plástico derribados. Un tigre le decía a otro, «Cuidado, no vayas allí, te puedes morir». «¿Tú crees en Dios?» me preguntó mi hijo. «No, pero cuando tenía tu edad sí creía. Ahora a veces creo. Si te pasara algo y necesitara pedir ayuda, creería», pienso. «¿Y crees en Jesús?» No espera mi respuesta. «Yo creo que ha sido un hombre, no un dios, y que murió en Cachemira», me lo dijo mi padre. Uno de sus juegos preferidos es inventar dioses». Conoce de memoria el panteón griego y romano, la descendencia y atributos de Zeus, Hermes, Ares, Afrodita. Hablamos de ellos cada noche después de leer Harry Potter. Me estoy asustando, dice. Entonces cierro el libro, apago la luz y pensamos en nuevos dioses. Oscurius, el dios de los bosques. Rayus, el dios de la velocidad. Tú eres la diosa de la belleza, me dice. Enciende otra luz. También yo le tenía miedo a la oscuridad. Todos nuestros miedos vienen de ese miedo. Yo decía las oraciones que me había enseñado mi madre, la oración del ángel de la guarda y la del niño Jesús. Pero después pensaba con horror, aquí estoy, un pequeño punto en mi cama, y después mi país, la tierra, el planeta solar, la vía láctea y más allá, ¿qué? Había una extraña relación entre la oscuridad y el infinito. Me levantaba y avanzaba aterrada por el pasillo a oscuras hasta la cama de mi madre el misterio. ¿Por qué morimos? O más bien, ¿por qué todo se muere? ¿Por qué todos los amores se diluyen, roídos por el hastío, el tiempo, la distancia? Todos los amores menos el amor a los hijos. Mi madre me ha llamado. ¿Estás bien? Pasó algo terrible. Sonaba animada, como si eso terrible que había pasado le hubiera devuelto la energía. Encontró la tarjeta de un hombre que se la había dado en una cena. El hombre sabía leer la borra del café pero cuando llegó el hombre no quiso leerle la borra del café, le dijo que le iba a echar el tarot. No creo en esas cosas, dijo mi madre, solo quiero que me lea la borra del café. El hombre le tiró las cartas de todos modos, le dijo que que debía limpiar la casa o más bien el dormitorio en el que ella no dormía y mi padre dormía demasiado, si no el rey morirá. Ella en cambio tenía excelente salud como certificaba la carta de la estrella, pero las cartas las saqué yo misma, razonaba mi madre en el teléfono y adivinó que tengo tres hijos y cinco nietos. Iba a ir a ver a un sacerdote para que la disculpara y protegiera el dormitorio con agua bendita. Diluviaba en Buenos Aires, pero ella iba a ir a la iglesia a limpiarse. Puse oblivión de pie sola y lo escuché ansiosa y conmovida como quien mira la borra del café y no acierta a desentrañar las imágenes. Allí estaban el pasado y el futuro, lo que estaba lejos y también lo que hubiera podido ser y nunca sería. Para mi hijo, los cuentos infantiles fueron desde siempre los textos sagrados. Repetía como letanías las frases que le permitían defenderse del mundo, entenderlo. «Aunque no estemos cerca, siempre estaré contigo», le había dicho Christopher Robin a Winnie the Pooh. Nos lo decíamos cada vez que yo había tenido que viajar y él se quedaba con su padre, como ahora. «Chan se sentía engañado y traicionado por Mulan, leía yo. «¿Qué es engañado y traicionado?», preguntó. «Engañar es mentir». Decir una cosa que no es cierta u ocultar algo. Y traicionar es casi lo mismo. ¿Entendería, mi hijo? Yo estaba empezando a entenderlo. En la libreta poco antes había escrito, un hombre que sabe trabajar con las manos, trasplantar plantas exóticas y recuerdos de un lugar a otro, como abrir una puerta a una habitación desconocida y volver a cerrarla. Qué rara es la vida. Todos estos movimientos. ¿Por qué llenarla con amores, con viajes? ¿Por qué no quedarnos quietos? porque siempre algo en vez de nada. Hoy Felipe vio la nieve por primera vez. Cuando llegué a la guardería de Saint-Nazaire, miraba boquiabierto los grandes copos detrás del vidrio. Yo también vi la nieve por primera vez en otra oscura ciudad francesa a la que no volveré. La misma en la que hice el amor por primera vez con con un hombre del que acababa de desenamorarme. Felipe dice que le gustan todas las ciudades por igual, y que cuando sea grande vivirá dos años en cada una, Odio el amor, dice también. Las mujeres hechizan a los hombres, tú hechizaste a papá. Y sin embargo, le gusta que lo contradiga, que le diga que va a enamorarse un día y que le va a gustar esa magia. A Felipe se le ha caído el primer diente y se lo tragó. Después de leer La Cenicienta le pregunté, si viniera un hada azul, ¿qué le pedirías? Vivir en el cielo, para poder ver a los dioses. Luis se enteró de que había muerto Carolina su primer amor. La habían llevado a ver a un chamán para que la curara. Él también había visitado a un chamán una vez. Había probado unas raíces amargas que lo habían hecho vomitar. Recuerda que habían ido juntos a una casa de campo con Carolina y que al entrar en la sala a oscuras vieron una taza en un plato sobre el piso. La taza estaba vacía. En Buenos Aires voy a ver a una actriz, Isabel, la tía de un amigo. Me muestra una alergia que le ha salido en la cintura. Se levanta la camisa y veo su delgadez las manchas rojas, la piel levemente cuarteada como el cuero de las carteras finas. Tiene la voz cristalina y desprovista de acento. Eso es madurar, pienso, perder el acento. Haber encontrado la propia voz, no preocuparse por fingir otra. Está igual que hace diez años cuando la conocí, pero consumida. Aunque no ha tenido hijos, ha vivido tanto que no hay en ella rastros del egoísmo y los caprichos de las mujeres sin hijos. Le cuento la visita de mi madre al tarotista, También Isabel iba a ver a un hombre que le adivinaba el futuro. Pero Isabel nunca preguntaba por ella. Lo único que quería saber era cuándo moriría su madre para estar preparada. Se va a romper una taza cuando se muera, dijo el adivino. Días después la llamaron del geriátrico. La enfermera le contó que su madre había organizado una pequeña fiesta la noche anterior porque iban a venir a buscarla, ¿sabe? Le dijo la enfermera en la puerta antes de despedirse. En el momento de su muerte pasó algo rarísimo. En la cocina de pronto estalló una taza. El primer poema de mi hijo, una madrugada en Bogotá a los tres años. Rayos y luciérnagas, nidos con amores, árboles y pájaros cantar entre las flores. El día siguiente fue su día más triste. Descubrió a su pez muy quieto en la pecera. Lo llevaron con su padre al pequeño arroyo del parque de Chicó y entonces se dio cuenta de que estaba muerto. Yo llegué tarde, como el día de la nieve, Felipe... Tiraba piedras al río para que el pececito lo oyera y saliera a saludarlo. Nos quedamos allí mucho tiempo mientras Luis iba en busca de un nuevo pez. Estoy muy triste, me dijo. Yo lo quería mucho. Era mi primera mascota. No es divertida la vida. Cuando le mostramos su nuevo pez, se quedó callado y pensativo. Una nueva mascota no reemplazaba a la mascota perdida. Esa noche decidí dejar a su padre. Todos los gatos del botánico eran nuestras mascotas. Los alimentábamos y les poníamos nombres. Algunos volvíamos a verlos los días siguientes. Los otros seguirían con sus vidas de gatos. Quizás alguna vez volveríamos a encontrarlos. El otro día de regreso del colegio vimos a Manchita. «¡Es la misma!» dijo Felipe. «¡Cruzó el océano para visitarnos!» Había sido el primer gato que adoptamos la tarde que me dijo «Mi corazón está dentro de tu corazón». Es un poema. Llamo a mi hijo. «Está lejos» tiene siete años, podrían ser quince o veinte, la misma impaciencia en la voz que yo al hablar con mi madre. Anoche soñé que volábamos en un pájaro grande los dos. ¿Teníamos miedo? Sí. ¿Todavía le tenés miedo a la oscuridad? Un poco. ¿Me extrañás? Sí, pero pronto vamos a vernos. Cierro los ojos en el breve silencio que sigue. Bueno, dice, bueno, digo, hasta mañana. Oigo ruidos de pasos, de voces desconocidas, y después, nada. De María Fase, de su libro, de cuentos Un Hombre Bueno, el cuento Miedo a la Oscuridad. Mate frío me dan para tomar. Mientras descansamos un poco, aclaramos la voz porque está realmente fresco aquí afuera corregimos algunas cositas técnicas tomamos un mate frío Eh, hace rato que les había prometido volver a leer un par de mensajes de oyentes quiero agradecerles a todas las personas que me escriben quiero pedirles que sigan escribiéndome me escribe Armando Mesa saludos querido Norberto te escribo desde México en la ciudad de Durango al norte de este país Reciba mi respeto y admiración por los cuentos seleccionados y por la forma de transmitirlos. Todo es un portento para mí. Muchas gracias por su excelente labor. No hay un solo día en que deje de escucharla, al menos un cuento. Necesito de sus narraciones para que mi alma huele y tenga raíces. Reciba un cálido abrazo y seguimos. Lo he recomendado entre mis amigos. Gracias Armando por escribir. Gracias por tus palabras. Me escribe Angélica García, me emociona mucho escribir este correo, conocí tu podcast en Spotify y lo que me llamó la atención de inmediato fue el título Cuentos para Despertar. Admiro mucho la creatividad de este nombre. Con los cuentos que le he escuchado he ido de la risa al llanto. El más triste de los que he escuchado hasta el momento es La Última Hoja y luego me he reído mucho con La Mujer que Quiero Ser, de Micaela Gonzalo, me imagino. Es muy descriptivo y me identifico con su forma de admirar esa vanidad en otras mujeres. Me encanta la idea de poder hacer algo así, de hecho hice junto con mi hijo de 12 años un curso de lectura en voz alta que desafortunadamente no pudimos terminar porque empecé a a trabajar y los horarios se me cruzaban. Te admiro mucho, tu voz transmite emociones y sentimientos, te confieso que sería muy feliz si pudiera hacer algo como lo que tú haces, tal vez me puedas hacer algunas recomendaciones para iniciar el camino. Un fraternal abrazo y mi agradecimiento por este espacio tan precioso. Angélica María García Guerra de Pereira, Colombia. Gracias, Angélica. Gracias a, a todas las personas que se animan a escribir un mensaje para contarme quiénes son, de dónde escuchan, qué les pasa con el podcast. Creo que la única cosa que se necesita, Angélica, es hacerlo. Encender un micrófono, puede ser el del teléfono cualquier otro, y leer en voz alta, nada más. Es algo que todos sabemos hacer, que todos podemos hacer, que está al alcance de todos, contar cuentos, escuchar cuentos, compartir cuentos. Creo que es algo que no nos damos cuenta, valga la redundancia, de cuánto se necesita. No solamente porque nos gusta o porque nos hace sentir paz o porque nos hace tranquilizar o porque nos hace sentir esa sensación del arrullo a la hora de ir a dormir. Me ha escrito gente que no puede leer, gente que tiene problemas en la vista, gente que está recuperándose en un hospital, gente que no sabe leer que disfruta de los cuentos hay un montón de personas diferentes en diferentes partes del mundo que vaya a saber por qué diferentes motivos no lee no puede leer así que solamente hay que animarse y hacerlo nos quedan muy poquitos días antes de la función del sábado 7 de diciembre en el Teatro Regina es la última del año de una noche mágica el espectáculo que originalmente concebí para celebrar un año del podcast que ya cumple un año y medio en en el que invito a a las personas que me acompañan a hacer un viaje a los diferentes mundos que yo he descubierto y que están relacionados con lo mágico y lo misterioso. Un show 100% participativo que tiene elementos de lo teatral, tiene diferentes tipos de música que están diseñadas especialmente para el espectáculo, tiene momentos en los cuales desde sus butacas Cada persona tiene que jugar con los naipes entre sus manos, cerrar los ojos, hacer un viaje imaginario para encontrarse en alguna playa desierta con algún ser querido. que les trae? ¿Una respuesta? ¿Alguna pregunta? ¿Un regalo? ¿Una bendición? Las entradas se compran por PlateaNet. Es el sábado 7 de diciembre, la semana que viene, a las 22 y 30 horas. La última función del año. Ojalá que puedan acercarse y acompañarnos allí. El último cuento de hoy es de Mariana Enríquez, otra escritora argentina, también muy joven. Periodista, subeditora del suplemento radar del diario Página 12, docente, ha publicado novelas y cuentos, su obra ha recibido aplauso unánime. Se dice de ella, la autora toma un rasgo que los argentinos reconocemos sobre todo en Cortázar y lo exacerba, lo podrido y maléfico de la vida cotidiana, la rajadura por la que se filtra un fondo de irracionalidad donde chapotean cuerpos entregados a sus excreciones y palpitaciones. Lo escribió Beatriz Sarlo y Andrés Neumann escribió, un prodigioso cruce entre la reescritura de ciertas tradiciones y esa lucidez atroz que llamamos mirada propia, compartirla con los lectores es motivo de fiesta. Este libro, Las cosas que perdimos en el fuego, tiene muchos cuentos conmovedores. El que elegí hoy para terminar este episodio lleva por título Verde, Rojo, Anaranjado. Hace casi dos años que se convirtió en un punto verde o rojo o anaranjado en mi pantalla. No lo veo. No deja que lo vea, que nadie lo vea. Habla muy de vez en cuando, al menos conmigo, pero nunca enciende su cámara, así que no sé si sigue teniendo el pelo largo y la flacura del pájaro. Parecía un pájaro la última vez que lo vi en cuclillas sobre la cama con las manos demasiado grandes y las uñas largas. Antes de cerrar la puerta de su habitación con llave desde adentro, Había pasado dos semanas de, según decía, escalofríos cerebrales. Suelen ser un efecto secundario de la discontinuación de antidepresivos y se sienten como gentiles descargas eléctricas dentro de la cabeza. Él lo describía como el calambre doloroso del golpe en el codo. Yo no creí nunca que sintiera eso. Lo visitaba en su habitación oscura y lo escuchaba hablar de ese y otros 20 efectos secundarios y era como si recitara el vademecum. Yo conocía a muchos que habían tomado antidepresivos y a ninguno le daban cortocircuitos en la cabeza. Nada más se engordaban o tenían sueños extraños o dormían demasiado. «Siempre tenés que ser tan especial», le dije una tarde. Él se tapaba los ojos con el brazo y pensé que estaba harta de él y de todo su teleteatro. Esa tarde también me acordé de cuando, después de tomar media botella de vino le bajé los pantalones y el calzoncillo y le lamí la pija y se la acaricié con sorpresa y un poco de enojo la rodeé con la mano y empecé a moverla con el ritmo que yo sabía irresistible hasta que él me puso una mano en la cabeza y me dijo no va a funcionar me fui rabiosa después de tirar la botella de vino tinto sobre las sábanas y no volví a visitarlo en una semana nunca hablamos de lo que había pasado nunca vi rastros de una mancha roja ya no estaba enamorada de él Solamente quería demostrarle que estaba exagerando esa tristeza sin motivo. No sirvió, como no servía enojarse ni acusarlo de mentir. Cuando se encerró definitivamente, la habitación tenía su propio baño con ducha, su madre pensó que iba a matarse y me llamó llorando para que tratase de evitarlo. Por supuesto, entonces ni ella ni yo sabíamos que el encierro sería permanente. Yo le hablé por la rendija, golpeé, lo llamé por teléfono. Lo mismo hizo su psiquiatra. Pensé que en unos días abriría la puerta y andaría arrastrándose por la casa como de costumbre. Me equivoqué, y dos años después lo espero todas las noches, verde, rojo, anaranjado, y me asusto cuando pasa muchos días gris. No usa su nombre, Marco, solo usa la M. La gente triste no tiene piedad. Marco vive en la casa de su madre, y ella le cocina las cuatro comidas que deja ante la puerta cerrada sobre una bandeja. Empezó a hacerlo porque así se lo indicó él, por mensaje de texto. También le indicó, «No me esperes, no intentes verme». Ella no le hizo caso. Esperó horas, pero la voluntad de él es monstruosa. Marco puede pasar hambre. Su madre ya intentó dejarlo sin comer durante días. También intentó, por consejo de la psiquiatra, cortarle el servicio de Internet. Marco consiguió colgarse del wifi del vecino hasta que su madre sintió lástima y le devolvió la conexión. Él no le agradece, tampoco le pide. «Su madre me invita algunas veces a su casa». Pero casi nunca acepto, no soporto pensar que él escucha nuestra conversación desde su cuarto. Vamos a un café cerca de mi departamento y todas las conversaciones son iguales. ¿Qué puede hacer si él se niega al tratamiento? No puede echarlo, es su hijo, se siente culpable, aunque a Marco nunca le pasó nada. Ni ella ni su marido lo maltrataron, no sufrió abusos. Las fotos de las vacaciones en el mar, el chico más dulce del mundo, que se disfrazaba de Batman y juntaba figuritas para el álbum y al que le gustaba el fútbol. Yo siempre le digo que Marco está enfermo y que no es culpa de nadie. Es el cerebro, es química, es genética. Si tuviera cáncer, le digo, no pensarías que es tu culpa. No es tu culpa que esté deprimido. Me pregunta si él habla conmigo. Le digo la verdad, que sí, que más bien chatea, porque cada vez habla menos, se está desvaneciendo en la red. Marco es letras que titilan, a veces desaparece sin esperar una respuesta, pero que nunca me cuenta qué le pasa, qué siente, qué quiere. Y esto es horriblemente distinto a lo que ocurría antes del encierro. Antes hablaba obsesivamente de su terapia, de las pastillas, de sus problemas de concentración, de cuando había dejado de estudiar porque no podía recordar lo que leía, de sus migrañas, de no tener hambre. Ahora habla de lo que quiere. En general, de la Deep Web y el Cuarto Rojo y los fantasmas japoneses. Pero no le digo eso a su madre. Le miento que hablamos de libros y películas que él ve y lee online. Ah, suspira ella. No puedo cortarle internet entonces, es lo único que lo conecta con la vida. Ella dice cosas así, conectar con la vida, seguir adelante, hay que ser fuerte, es una mujer estúpida. Siempre le pregunto por qué cree que yo voy a ser capaz de sacar a Marco de su encierro. Suele pedirme que toque la puerta y ruegue. A veces lo hago y él a la noche cuando me encuentra en el chat escribe, no seas tonta, no le hagas caso. «¿Por qué te crees que puedo sacarlo?», le pregunto. Y ella le echa leche al café hasta que lo arruina, lo transforma en una crema caliente. «La última vez que lo vi contento fue cuando estaban juntos ustedes dos», dice, y agacha la cabeza. «La tintura que usa es de mala calidad y siempre tiene las puntas del pelo demasiado claras y las raíces canosas». «No es cierto lo que cree. Marco y yo vivíamos en el silencio y la impotencia. Yo le preguntaba qué te pasa y él respondía que nada, o se sentaba en la cama y gritaba que era una cáscara sin alma». El teleteatro, le decía yo a esos arranques que terminaban en llantos y borracheras. A lo mejor él le decía a su madre que éramos felices. A lo mejor ella simplemente decidió creerlo. A lo mejor él decidió que su tristeza iba a estar a mi lado para siempre hasta que él quisiera porque la gente triste no tiene piedad. «Hoy leí sobre gente como vos», le escribí una madrugada. «Sos un ikikomori. sabes qué son, no? Son japoneses que se encierran en sus habitaciones y las familias los mantienen». No sufren otro problema mental, nada más les resulta insoportable la presión de la universidad, de tener vida social, esas cosas. Los padres nunca los echan. Es una epidemia en Japón, casi no existe en otros países. Aunque a veces salen, sobre todo de noche, solos, a buscar comida, por ejemplo. No hacen cocinar a su madre como vos. Yo a veces salgo, me contestó. Dudé antes de contestar. ¿Cuándo? Cuando mi madre se va a trabajar, o a la madrugada. Ella no escucha, duerme con pastillas. No te creo. ¿Sabes qué es lo mejor de los japoneses? Que clasifican fantasmas. Decime a qué hora salís y nos encontramos. Los fantasmas de chicos se llaman sashiki warashi y se supone que no son malos. Los malos son los fantasmas de mujeres. Tienen muchos espectros que aparecen como chicas cortadas por la mitad, por ejemplo. Se arrastran por el suelo, son torsos y si los ves te matan. O se dice si las ves. Hay un tipo de fantasma madre, se llama Ubume, es la que murió en el parto. Roba chicos o les trae caramelos. A los fantasmas de los muertos en el mar también los diferencian. Decime a qué hora salís y nos vemos. Es mentira que salgo. Cerré violentamente su ventana, aunque él no se desconectó, seguía verde. No voy a pararme frente a su casa durante las seis horas que su madre pasa en el trabajo a ver si sale. Prometí y cumplí. Internet en los años 90 era un cable blanco que iba desde mi computadora hasta la ficha del teléfono cruzando la casa. Mis amigos de Internet se sentían reales y yo me angustiaba cada vez que se cortaba la conexión o la electricidad y no podía encontrarlos para hablar de simbolismo, glam rock, David Bowie, Iggy Pop, Manic Street Preachers, ocultistas ingleses, dictaduras latinoamericanas. Una de mis amigas estaba encerrada, me acuerdo. Era sueca, tenía un inglés perfecto Yo casi no tenía amistades argentinas online. Tenía fobia social, decía la sueca. No recuerdo su nombre. No puedo recuperar sus mails, quedaron atrapados en una computadora vieja. Desde Suecia me enviaba documentales en VHS y CD imposible de conseguir fuera de Europa. Entonces yo no me preguntaba cómo hacía para llegar hasta el correo si supuestamente no podía salir. Quizá mentía. Los paquetes, sin embargo, llegaban desde Suecia. No mentía sobre su ubicación. Conservo las estampillas, aunque las cintas de los videos ya se llenaron de hongos y los CD dejaron de funcionar y ella se desvaneció para siempre. Un espectro en la red. No puedo buscarla porque no recuerdo su nombre. Me acuerdo de otros nombres. Rías, por ejemplo, de Portland, fanática del decadentismo y los superhéroes. Teníamos una especie de romance y ella me mandaba poemas de Anne Sexton. Heather, de Inglaterra, que todavía existe y que, dice, siempre me agradecerá haberle hecho conocer a Johnny Thunders. Keeper que se enamoraba de jovencitos, otra chica que escribía poemas hermosos que tampoco puedo recordar, salvo algún verso malo, My Blue Someone, por ejemplo, mi alguien triste. Marco se ofreció a recuperarlas por mí, a todas mis amigas perdidas. Dice que el encierro lo volvió hacker. Yo prefiero olvidarlas porque olvidar a la gente que solo se conoció en palabras es extraño. Mientras existieron fueron más intensas que lo real y ahora son más distantes que los desconocidos. «Les tengo un poco de miedo, además. Encontré a Ridas en Facebook, aceptó mi amistad y yo la saludé muy contenta, pero ella no contestó y nunca más hablamos. Creo que no me recuerda, o me recuerda poco, vagamente, como si me hubiera conocido en un sueño. Marco nunca me da miedo, salvo cuando habla de la Deep Web. Dice que necesita conocerla. Lo dice así, que lo necesita. La Deep Web son los sitios que no se indexan en los buscadores, Es mucho más grande que la web superficial que usamos todos. Cinco mil veces más grande. No entiendo y me aburren sus explicaciones sobre cómo alcanzarla, pero él asegura que no es tan difícil. ¿Qué hay ahí? Le pregunto. Se venden drogas, armas, sexo, me dice. La mayor parte no me interesa, dice, pero hay algunas cosas que quiero ver. El cuarto rojo. Se refiere a un chat room que se llama Red Room. Se paga para ver. Se habla de una chica torturada a la que un hombre negro delgado le revienta las tetas a patadas. Después la violan hasta matarla. Está a la venta el video de la tortura y también un archivo de audio de sus gritos que no se parecen a nada humano y son inolvidables. Y quiero conocer a la RRC, ¿qué es la Red Rape Community. No tiene reglas. Ahí se mata a chicos de hambre. Se los obliga a tener sexo con animales. Se los ahorca y, claro, se los viola. ¿Es el lugar más perverso de la web o era? Ahora apareció un lugar de sexo con cadáveres. «Tener sexo con chicos es mucho peor que con cadáveres», le escribo. «Claro», contesta Marco. «¿De dónde sacarán los cadáveres de chicos?» «De cualquier parte. No sé por qué ustedes creen que a los chicos se los cuida y se los quiere». «¿Te hicieron algo de chico?» «Nunca. Siempre me preguntas lo mismo. Siempre querés explicaciones». «Me parece que todo eso de la deep web es mentira. ¿A quién le decís ustedes?» «No es mentira. Hay artículos en diarios serios. Búscalos». Hablan de los sitios para contratar asesinos y comprar drogas, sobre todo. Ustedes, gente como vos. En el segundo año de la secundaria, me teñí el pelo de negro con jena, una tintura temporaria y supuestamente poco dañina que me dejaba el cuero cabelludo manchado mientras perdía mechones como si estuviera en un tratamiento de quimioterapia. En el colegio no me decían nada. Estaban acostumbrados a que las chicas se volvieran un poco locas, es lo que hace una chica de esa edad. La profesora de Historia me trataba especialmente bien, aunque yo no era buena estudiante. Una tarde, a la salida, me preguntó si quería conocer a su hija. Estaba temblando, me acuerdo, y fumaba. Ahora, si una profesora fuma delante de un alumno, es vergonzoso, pero hace 20 años pasaba desapercibido. Antes de que yo pudiera contestarle, sacó una carpeta de tapas negras y me la mostró. Tenía hojas anilladas y en cada hoja dibujos y anotaciones. Los dibujos eran de una mujer de pelo negro y vestido negro, sentada entre hojas de otoño o tumbas o entrando en un bosque. Una bruja hermosa y alta, dibujada con lápiz. También había un dibujo de una chica cubierta con un velo, como una novia o una primera comunión anticuada que llevaba arañas en las manos. Lo escrito eran entradas de diario o poemas. Recuerdo una línea. Decía, quiero que me rebanes las encías. «Es la carpeta de mi hija», dijo. ...no sale de la casa y creo que podrían ser amigas. Pensé, me acuerdo, que la chica dibujaba muy bien. También que una chica que dibujaba así no tendría ningún interés en mí. No le contesté a la profesora, no supe qué decirle. Murmuré que me esperaban mis padres. No era verdad. Caminé hasta mi casa sola. Pero cuando llegué se lo conté a mi mamá. Ella tampoco dijo nada, pero cuando más tarde habló por teléfono... ...lo hizo encerrada en su habitación. La profesora no volvió a dar clase... Mi madre había hablado con la directora del colegio. La profesora no tenía hijos. No tenía una hija que dibujase brujas, ni viva ni muerta. Había mentido. Me enteré años después. Mi mamá me explicó en aquel momento que la profesora se había tomado licencia para cuidar de su hija enferma. Mantuvo la existencia de la hija fantasma. La directora también lo hizo. Yo creí en la chica encerrada durante años y hasta intenté reproducir esos dibujos de bosques, tumbas y vestidos negros trazados por una mano de adulta solitaria. No recuerdo el apellido de esa maestra. Sé que Marco podría localizarla con sus habilidades de detective web, pero prefiero olvidar a esa mujer triste que quiso llevarme a su casa una tarde después de clase, quién sabe para qué. Marco está cada vez menos verde. Prefiere el anaranjado. El estado idle está encendido, pero lejos es el estado que más se acerca al gris. El gris es el silencio y la muerte. Cada vez me escribe menos. Su madre no lo sabe. Mejor dicho, miento y le digo que hablamos como siempre. Mis mensajes se acumulan. A veces encuentro que los respondió por la mañana. Cuando una noche se enciende verde una vez más, él habla primero. ¿Cómo sabes que soy yo? Dice. No me ve. Puedo llorar sin vergüenza. Ahora hay programas, escribe, que pueden reproducir a un muerto. Toman toda la información de una persona que hay diseminada por internet y actúan con ese guión, No es muy distinto a cuando te mandan publicidad personalizada. Si fueras una máquina no me dirías eso. No, escribe. ¿Pero cómo te vas a dar cuenta cuando sí sea una máquina? No me voy a dar cuenta, le contesto. Ese robot no existe todavía, sacaste la idea de una película. Es una idea hermosa, escribe. Le doy la razón y espero. Él ya no tiene nada que decir. Nada sobre cuartos rojos y fantasmas vengativos. Cuando deje de hablarme para siempre voy a mentirle a su madre. Inventaré fabulosas conversaciones para ella. Incluso le daré esperanzas. Anoche me dijo que quiere salir. Voy a decirle mientras tomamos café. Espero que él decida escaparse mientras ella duerme su sueño químico. Espero que no se acumule la comida en el pasillo. Espero que no haga falta tirar la puerta abajo.
1: Tu abrazo mi risa. Mi pelo, tu espalda Saber que soy yo quien te hace gemir Y sentirme en el cielo Tu piel y mi piel Tu boca y mi boca Tu frente y tus manos cuando me tocan sagrado Creer que hay un Dios Sentirlo en tu aliento ojos, tus besos, tu cuello, tu pecho sagrado, sentir que tu adentro es mi centro, besar hasta el alma, bebiendo el sabor del eterno sentir que me salva. Tu abrazo, mi risa, mi pelo, cuerpo se abre, tu mano recorre y me exalta. Confiar en tu voz, cumpliendo tu anhelo. Saber que soy yo quien te hace gemir y sentirme en el cielo. Sentir que tu adentro es mi centro. Besar